1: Ritza, jeune chanteur de 32 ans, sera en concert vendredi 14 avril à l'occasion de la foire de Roman sur Isère dans la Drôme. Dans un parler naturel et franc, il raconte son parcours, sa thérapie par l'écriture, puis son succès soudain alors que la musique n'a jamais été un rêve de gosse. Il aborde également le monde du show business dans lequel il s'est un petit peu perdu dans ce reportage d'Audrey Margerie.
0: votre histoire avec la musique comment c'est né ça a toujours été une évidence
1: alors non pas du tout euh, j'ai commencé à écrire des textes d'abord à partir de 16 ans oui. parce que j'avais euh, comme beaucoup de français pas mal de problèmes de famille enfin beaucoup de français il y a des français en tout cas qui en ont et euh, je ne pas déranger les, les gens chez moi je trouvais qu'ils avaient assez
0: a fait un électrochoc à ce moment-là C'était une évidence C'était une révélation
1: Pas euh, vraiment, c'était surtout un moment où le temps s'arrêtait en fait. Quand j'étais dans cette cabine à, à poser ma voix sur une instru, j'ai remarqué que tous les problèmes et tout ce qui se passait autour, ça disparaissait. Je me suis dit bon, bah, j'ai trouvé, euh, je ne sais pas comment qualifier ça, si c'était une passion de toi, pas, mais j'ai trouvé quelque chose qui me fait du bien en fait.
0: Et comment ça s'est passé par la suite, euh, votre, euh, votre parcours
1: jusqu'à 2015 donc de 2009 à 2015 sur euh, youtube oui. vraiment euh, j'enchaînais je, je, sur youtube sur ma chaîne je faisais des sons tous les mois euh, en deux ou trois par mois et euh, en 2015 j'ai un son qui s'appelle la Sedai qui a, qui a été jusqu'aux médias qui est rentré en radio et en télé et après euh, c'est comme ça que les gens m'ont un peu plus connu euh, on va dire le grand public
0: c'est le morceau qui a fait la bascule
1: exactement c'est la Sedai en 2015 qui a été un pour moi, et, euh, et après, euh, j'ai enchaîné des autres petites.
0: Et vous l'avez senti venir, ou pas du tout
1: ah, Pas du tout. Quand j'ai fait cette chanson, euh, c'était un peu différent de ce que je faisais sur YouTube, et euh, on m'avait mis euh, catégorisé dans les chansons d'amour, et cette chanson, c'était un truc où je voulais m'amuser et dire n'importe quoi dedans, et même mon producteur de l'époque m'a dit, il est bizarre, ce son, on ne s'attendait pas à un tel succès, et qu'il fasse presque diamant, euh, c'était euh, la surprise, mais c'est souvent ça de vrai.
0: Oui. <rire> euh, quelle sensation ça procure comme euh, quand d'un seul coup justement bah, euh, c'est super ça devient super connu. Au départ euh, on est sur YouTube on n'est pas encore super connu et puis d'un seul coup ça explose. Comment on vit ça
1: euh, Alors moi personnellement je l'ai très très mal vécu et euh, même aujourd'hui j'ai encore un peu de mal avec tout ça parce que j'ai jamais fait de la musique pour réussir moi c'était pour aller bien et je suis un, un peu timide pas trop confiance en moi donc. Euh, cette lumière, les gens sur scène face à des milliers de gens à chaque fois, c'est pas facile, mais j'apprends de plus en plus à le gérer, à prendre du recul sur tout ça. Ça fait plaisir de voir plein de sourires, mais ça fait aussi bizarre, on me demande en photo. Euh... Aujourd'hui, ça s'est un peu calmé. J'ai mon petit succès dans mon coin, mais à ce moment-là, en 2015, c'est vrai que on était un peu numéro un partout. Et C'était euh... difficile à vivre pour moi et pour euh... ma vie privée, en fait. J'arrivais pas du tout à gérer ça.
0: Aujourd'hui, vous arrivez à le gérer Aujourd'hui, vous arrivez à le gérer
1: euh, Oui, avec beaucoup plus de recul, mais il euh, faut savoir qu'en 2015, quand la sedaille, du coup, explose en radio, moi je dormais dehors, donc à Paris, je ne suis pas quelqu'un qui a eu beaucoup d'argent toute ma vie, et d'en avoir d'un coup comme ça, l'argent, la célébrité, invité partout... ramé dans ma tête, alors que oui, officiellement j'ai ramé pour en arriver là, mais c'était pas voulu, donc j'ai pas senti le temps passer, et d'un coup ça me tombe dessus, bah, j'étais vraiment, je comprenais pas en fait.
0: Et quand vous disiez là un instant que du coup quand vous étiez devant pas mal de gens, devant vous, etc, que c'était un exercice pas forcément facile, euh, normalement vous êtes plutôt réservé, timide, enfin c'est compliqué d'être de, devant autant de gens fin...
1: Justement, c'est ça qui est étonnant, c'est que sur scène, je suis quelqu'un d'autre et même mes proches me le disent, en gros, je... on dirait que je suis fait pour ça comme ils me disent, enfin, sur scène, je m'amuse tellement, je parle avec les gens, je saute partout, je suis super à l'aise sur scène, parce que j'aime tout simplement faire la fête, et quand je monte sur scène, à chaque fois, là, que ce soit les musiciens avec qui je travaille ou tous les gens que j'ai croisés, ils m'ont dit, mais t'as pas de stress, t'as pas tout ça, et en fait, non, parce que pour moi, je viens faire la fête, je suis pas au travail, en fait, je suis là pour passer du bon temps et j'ai des chansons qui font danser j'ai des chansons qui font réfléchir donc partager des moments comme ça voir tout le monde sourire sauter avec moi c'est des moments incroyables en fait c'est ces moments-là les je dirais les plus beaux moments de la musique et aussi quand on crée mais à côté de ça il y a tellement de côtés qui sont qui sont compliqués quoi les relations humaines elles sont elles sont pas humaines en fait dans ce milieu donc euh, à partir du moment où on est face à un public qui connaît nos chansons ben là on se sent vrai quoi, et c'est un c'est 10% du métier. C'est ça qui me rend triste un petit peu dans, dans ce métier aujourd'hui.
0: Les relations ne sont pas humaines C'est-à-dire qu'il n'y a, euh, a pas une bonne énergie pas... Qu'est-ce que ça veut dire bah,
1: Vous savez, c'est un milieu, euh, dans tous les milieux du show business, cinéma, musique, tout ça, c'est des milieux où il y a beaucoup d'argent en jeu. Et quand vous rapportez un petit peu moins d'argent ou quand vous êtes un peu moins intéressant, ben, bizarrement, plus personne ne vous répond. Il n'y personne... a pas de vrais sentiments Comme des, des gens qu'on rencontre, qu'on travaille avec depuis 10 ans... Hein. Ils n'ont pas d'émotion, ces gens-là, ils veulent que des résultats. Au travail, vous, voilà, on va avoir quelques amis, mais même dans le travail aujourd'hui, vous pouvez être soutenu, tout ça. Et là, vu qu'il y a de l'argent en jeu, il n'y a pas vraiment d'humain. Et moi, je suis tellement basé sur l'humain et tellement entier que ben, j'ai du mal à comprendre comment les gens peuvent mentir et peuvent profiter autant des, des situations. Mais c'est comme ça, c'est la vie, hein, on en apprend tous les
0: jours. Ça vous pèse
1: Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y a des gens, on ne peut pas les comprendre, ils sont juste différents et il ne faut pas s'entendre.
0: Et, et, euh, et comment vos chansons, au, au tout départ, c'était euh, bah, des textes pour vous faire du bien, etc. Aujourd'hui, c'est encore le cas enfin, Quelle est la motivation première euh, quand on écrit, quand on, quand on, quand on chante Qu'est-ce qu que c'est Faire danser faire, euh, Qu'est-ce que c'est
1: Les musiques, moi, avant, c'était vraiment pratiquement que des musiques d'amour parce qu'à euh, ce moment-là, YouTube me rémunérait et je voyais bien que quand je faisais une chanson d'amour, j'avais... Euh, quand on est dans des jours sombres ça fait du bien avec de la musique euh, sourire moi ouais, j'appelle ça la musique sourire
0: et là vous avez des, des projets d'autres idées c'est plutôt un mood romantique euh, ou plutôt un mood <rire> faire danser bah,
1: pour être franc euh, en radio à chaque fois ou dans les médias les singles c'est des chansons d'amour pratiquement ça m'embête un peu parce que j'ai envie de raconter autre chose et euh, là je suis plus dans un mood où j'ai grandi j'ai vieilli mon public a grandi avec moi euh, j'ai plus envie de parler de la vie que de l'amour il y a plein plein de choses à dire sur la vie euh, j'y vais tranquillement mais bon on fera toujours des chansons d'amour hein. si vous écoutez la radio, la télé si, tout ce qui marche aujourd'hui les chansons qui marchent le plus c'est ça. Donc, euh, on parlera toujours d'amour mais il faut l'aborder la, différemment
0: <rire> et donc vous, parle, vous voudriez parler de quoi par rapport à la vie
1: des déceptions, des trahisons de, des, des enfances mal vécues parce qu'il y a plein plein de gens qui inconscients de ça qui pensent que ils ont une adolescence normale et moi j'en suis Et euh, j'ai envie de, de parler de ça aussi. Parce qu'il y a plein de gens concernés et qui sont dans leur coin et qui pensent que c'est banal alors que pas du tout.
0: Vous avez vécu une adolescence difficile
1: <rire> euh, Oui, assez difficile, oui. Ouais. Après, comme je l'ai dit, je peux pas me plaindre, mais euh, disons, j'ai vécu des choses, euh, voilà, des choses que j'aurais peut-être pas dû voir forcément ou que j'aurais pas dû vivre. Et c'est des choses qui changent la vie, des choses qu'il faut que vous réveillez chaque nuit en y, en, en, en y pensant. Donc, euh, c'est comme ça.
0: Ouais, vous, vous voulez pas en parler
1: euh, bah en fait le truc c'est que j'ai fait euh, une longue interview filmée où j'ai raconté tout ça et euh, j'ai eu plein de retours positifs, hein, que ça tout le monde a dit bravo pour ton parcours et c'est que j'ai pas envie que les gens disent euh, que, que j'en parle tout le temps quoi, que pour toucher les gens, j'ai pas envie qu'on croit ça, qu'on se dise ah il parle de sa vie, c'est sûr ce qu'il a vécu même. je sais pas comment dire, en tout cas il y a une interview sur mes réseaux sociaux euh, à, à en filmé qui explique un peu tout mon parcours et c'est pas quelque chose que j'ai... À en parler, mmh. euh, ça. Mais si les gens veulent savoir, et même si vous, vous voulez savoir, voilà, je, je dis un peu ce qui s'est passé. Et on s'imagine pas forcément ça quand on voit sur scène, quoi. et comme la plupart des gens aujourd'hui, on s'imagine pas quand ils sourient et ils nous font rire que derrière c'est peut-être très sombre.
0: Ouais, bien sûr. Bah, si vous voulez euh, raconter, peut-être, enfin ça peut être, ça peut être un résumé, ça peut être ce que vous voulez.
1: Des tentatives de suicide j'ai sauvé euh, des gens de ma famille qui s'étaient euh, suicidés devant moi j'ai eu des choses comme ça et euh, j'ai euh, tout en même temps en fait de mes 17 ans à mes 25 ans j'ai vécu ça un peu euh, toutes les semaines et j'avais une femme qui était comme ma soeur qui est, qui est aussi décédée à ce moment là donc j'avais vraiment plus rien et j'ai pas eu d'adolescence quoi en fait de mes 16 ans à mes 25 ans je me suis occupé de, 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 de ma famille quoi de mon père ma mère mon frère qui était très mal et du coup
0: Aujourd'hui, c'est vous qui allez mal, c'est ça C'est ce, ce que vous venez de dire
1: Ben ouais, parce qu'on euh, est tellement focalisé sur les autres que, au bout d'un moment, notre bonheur, on n'y pense pas. Et malheureusement, quand on y pense, c'est beaucoup trop tard. Et euh, les années, on les rattrape pas. Quoi. Une, adolescence, euh, une adolescence ratée, ça ne se rattrape pas jamais. Il y a plein de moments que je n'ai pas pu vivre comme un jeune adolescent normal. Quoi. Et encore une fois, je ne peux pas me plaindre, hein, il y a pire que moi. Enfin, je veux dire, je suis pas. J'ai mes deux jambes, mes deux bras, je ne suis pas handicapé, je ne suis pas tout ça, même si.
0: potentiellement, vous seriez prêt à, à chanter dessus
1: euh, J'ai commencé un petit peu dans, chaque, dans certains textes à en parler. Les gens... Euh, après cette interview qui est sortie, la plupart des messages que j'ai eus, c'est euh, « Ah bah on comprend alors certaines chansons, on s'imaginait pas ça. Hmm. » Donc j'en parle et euh, c'est pas quelque chose que je veux mettre forcément en avant, même si les gens veulent tout savoir. Je pense que j'en ai dit euh, beaucoup trop dans cette interview. Enfin, j'en ai dit assez pour moi, pour aller bien et pour que les gens aussi... Euh, comprennent que moi sur YouTube je suis arrivé ça m'a coûté 30 euros ma première séance studio, 200 euros mon premier clip, je payais tout au début et j'en suis là aujourd'hui, c'était juste pour montrer aux gens qu'on a beau avoir un parcours très compliqué, si on a juste envie, on peut, on peut aller où on veut en fait, c'était vraiment ça le but de cette interview, c'était pas me plaindre, c'est comme ça que ça a été compris donc je suis content.
0: C'est pour porter un message optimiste
1: Il fallait que j'ai un déclic. Vu et... que j'écoute les gens parler, je me suis écouté parler moi-même pour une fois, c'est marrant. Je conseille à plein de gens de le faire, ça se conduit mal à parler aux gens. Filmez-vous, parlez-vous et écoutez-nous parler. Allez <rire> voir la
0: Vous réécoutez toutes les interviews comme ça
1: Non, celle-là, je l'ai écoutée en particulier parce ouais. que j'ai dit des choses que même ma ouais. famille ignorait sur mon parcours. Et, et j'avais besoin de comprendre vraiment ce qui se passait. Et euh, quand... Bon, à la fin de l'interview, on, on me demande euh, qu'est-ce qu'on peut me souhaiter aujourd'hui en tant qu'humain. La seule chose que j'ai répondu, c'est dormir. C'est là que ça m'a fait un déclic. Je me suis dit, y a un vrai problème, quoi, aujourd'hui. Euh, quand, quand un humain souhaite juste dormir, c'est qu'il y a un problème. Il y en a qui dirait, bah, allez bien, ou je sais pas, ou être amoureux. Moi, c'est juste dormir parce que j'y arrive pas. Et, euh, ça m'a fait comprendre que c ça peut plus durer, quoi.
0: Et la chanson, c'est une thérapie suffisante
1: euh, oui, dans mon dernier album Équateur il y a une chanson qui s'appelle Équateur où ben, je, me suis dit, je, me, je me suis assis sur une chaise comme si j'étais chez le psy et j'ai tout raconté quoi. si les gens veulent en savoir plus il y a cette interview et cette chanson qui, qui explique beaucoup de choses sur moi et qui me fait du bien quand j'ai fini cette chanson ça m'a fait du bien
0: parce mmh.
1: que dit, ma famille m'a dit m'a dit ça allait lui faire du bien d'écrire ça et ils avaient raison
0: Pourquoi Ritza ça euh,
1: ben, c'est je crois de ma carrière c'est de trouver un nom et euh, avec le recul je crois que j'aurais plus aimé euh, m'appeler Maxence comme mon prénom mais euh, Rita, ça veut dire respect, identité, détermination solidarité, authenticité c'était des mots que j'essaie de garder de, tous les jours dans ma vie ou dans le travail c'est bon simple et, euh, et ça m'a fait je les ai mis dans un ordre a fait Ritsa Ça aurait pu plus être assis mais ça se sautait moins bien je trouve
0: Bon et eh bien bonne journée merci beaucoup
1: Bonne journée Au revoir